0: Leggiamo i titoli sul referendum, vi dicevo che ci sono molti giornali che eh, se ne occupano. Il Fatto Quotidiano ci apre: il Referendum, le 30 bugie del sì, il bicameralismo resta ma nel caos, i senatori non sono più eletti. Il dossier propaganda e ragioni del no su una riforma disastrosa e pericolosa. I risparmi annunciati sono risibili, le leggi continueranno a passare da entrambe le Camere, ma con procedure molto più complicate e confuse, e i consiglieri regionali e i sindaci nominati senatori avranno una assurda immunità. Alle pagine 8 e 9. Il giornale, il Comitato del SIA sì, ha occupato tutti i canali RAI, e lo scrive Giancarlo Mazzuca, che è uno dei consiglieri, eh, che è uno dei consiglieri RAI, sulla campagna referendaria, appunto, lo scrive uno dei consiglieri di amministrazione. E, l'unità. Salvati, salvati eh, dice, cosa dice salvati? Un sì di sinistra, l'economista, la riforma è compatibile con la visione dell'ulivo. Poi abbiamo eh, il Foglio, non è con il partito della spesa che Renzi vincerà il referendum di ottobre, questo a proposito no, del fatto di cui abbiamo parlato anche ieri, qualcuno lo aveva un po' scritto anche sui titoli, e eh, nei commenti che insomma, eh, la manovra sulle pensioni aveva un sapore elettorale, tutti i bonus annunciati o solo pensati costerebbero uno sproposito, eh, scrive il Foglio. Il dubbio... Caro Bersani, spaccare il paese è un valore, scrive Angela Azzaro eh, di Spalla. Non si può spaccare il paese. La frase di Bersani contro il referendum sulla riforma costituzionale viene da lontano. È una frase che il PC usò per fermare il referendum sul divorzio, pensando che fosse solo questione borghese. Ma la politica non si può fare senza spaccare il paese. Così nasce la Repubblica italiana. Il referendum del 1946 si concluse con il 54,3% di sì e il 45,7% di no. Ancora la Gazzetta del Mezzogiorno che ci apre riforme, l'out-out di Bersani, l'ex segretario PD sia il referendum se c'è il doppio turno di collegio, Renzi, adesso basta polemiche, si discuta nel merito della legge. Il commento del direttore Giuseppe De Tommaso, ma la riforma non introduce la figura del Premier, e il titolo, scrive De Tomaso Matteo Renzi sarà il nuovo duce, dello stivale, se a ottobre gli italiani approveranno la riforma costituzionale, a leggere alcune appassionate analisi, parrebbe di sì. Addio pesi e contrappesi, addio equilibrio di poteri, addio controlli, addio Repubblica parlamentare, comanderà solo uno, il padrone di Palazzo Chigi. Ma è davvero così? Davvero la riforma Boschi ha snaturato il carattere parlamentare del sistema politico italiano introducendo un premierato prossimo all'autocrazia a sfogliare il testo della riforma verrebbe da osservare che simili allarmi sono perlomeno esagerati e che il gender della Repubblica non è cambiato nonostante la gran cassa di chi afferma il contrario. Altri titoli su altri argomenti in rapida successione perché ci stiamo avvicinando alla chiusura. Allora, eh, l'apertura del giornale, intanto che non vi avevo letto, lo scandalo delle pensioni gratis, fregatura di Stato, gli enti pubblici non pagano i contributi per 50 miliardi, per questo non ci sono i soldi. C'è il fondo di Alessandro Sallusti sull'argomento, non abbiamo tempo di leggere, vi leggo soltanto l'attacco, uno dei motivi per cui il sistema pensione in tilt è che lo Stato e gli enti pubblici non pagano i contributi dei loro dipendenti. Il buco che comuni, regioni, province ed enti pubblici hanno provocato all'Inps ammonta oggi a 54 miliardi e cresce al ritmo di 7 ogni anno. Non pagare i contributi è un reato grave, punito duramente in sede civile con una condanna fino a due anni di carcere in sede penale. Questo almeno è quello che succede a un imprenditore o datore di lavoro moroso. Governatori, sindaci e presidenti vari invece la fanno franca, anche perché l'Inps, contrariamente a come si comporta con noi comuni mortali, nei loro confronti non agisce per vie legali. Questione di opportunità politica, dicono che se lo facesse salterebbe il sistema dell'amministrazione pubblica. Siamo alla solita Italia a due legalità. Eh, il, eh, la Gazzetta del Sud ha una notizia di cronaca con la quale apre Maria sequestrata e poi uccisa svolta sull'imprenditrice scomparsa gli inquirenti non sembrano avere più dubbi sulla sorte della 44 di Laureana Perquisizioni nell'azienda della donna ora si indaga anche tra i familiari Dunque, l'apertura della stampa che ho adesso sotto mano, G7 da Obama e Renzi, patto per la crescita, ma Merkel si oppone, Cameron si allina alla Germania, in agenda commercio e migranti. Il piano di Tokyo per far ripartire l'economia è un'anticipazione sul G7, che eh, ancora non è incominciato, incomincia proprio eh, oggi in Giappone. Il... ehm, il giornale, il tempo, chiedo scusa, su Roma, elezioni a Roma, giubileo, lavoro, usure, attacchi floppe, le vergogne di Roma, città o lo sfasci, dati negativi dell'anno santo, crescono gli strozzini, nuovi scandali sui trasporti pubblici e del record di casse integrazioni. Il resto del Carlino, come anche alcuni giornali economici, industria, i dati sciocca, picco il fatturato, l'Istat in calo, il settore auto... Libero, tassa nascosta sulle pensioni, su 15 milioni di assegni, una trattenuta fino a 50 euro che l'Inps gira ai patronati per pratiche burocratiche, il conto fa 1 miliardo e 757 milioni in un anno, ecco il modulo per disdire il balzello e l'elenco di chi lo introita. E... Vi leggo ancora in conclusione il Fatto Quotidiano, c'è un articolo, un'inchiesta che hanno solo loro, Caschi Blu si indaga sul traffico di cibo, secondo il quotidiano spagnolo del Paese Italia coinvolta, la difesa non centriamo, parte dei rifornimenti alla missione di peacekeeping verrebbero rivenduti e finirebbero anche nei supermercati, accuse ai contingenti asiatici e africani, la procura militare per ora nessuna inchiesta. Un articolo del mattino che di apertura, stadi violenti, la sfida di Renzi, onore a Ciro, prenderemo un'iniziativa forte per far tornare le famiglie e poi in conclusione un articolo eh, divertente eh, che troviamo di Gramellini sulla stampa di Taglio Basso, Operazione Gatto il titolo. Le vicissitudini di Palmerston aprono uno squarcio sullo stato d'animo degli inglesi alla vigilia del referendum con cui decideranno se restare o meno in Europa. Palmerston è un micio bicolore in servizio presso il Ministero degli Esteri, prende il nome del grande Lord Palmerston che illustrò la scena politica britannica nell'Ottocento quando quell'isola contava ancora parecchio. Un mese fa è stato assunto dal Foreign Office con la missione di catturare i topi. Il suo ingaggio fu salutato da servizi fotografici e siti dedicati che lo immortalavano accanto alla foto della regina o sopra la tastiera di un computer, tanto per confondergli le idee sul tipo di mouse che avrebbe dovuto cacciare. Un paese che tratti i gatti come statisti ha un'altra reputazione dei gatti o più probabilmente deve averne una pessima degli statisti. Fatto sta che ieri alla Camera un deputato del Partito Conservatore ha chiesto al ministro degli esteri Hammond se Palmerston fosse una spia al servizio della Commissione europea. E nonostante le rassicurazioni del ministro ha affermato con assoluta serietà che si sarebbe sentito più tranquillo se il felino fosse stato controllato dal controspionaggio. Pensare che la Commissione europea sia capace di mettere un microchip nel collare di un gatto per spiare il governo britannico significa illudersi che a Bruxelles ci sia gente creativa e che il governo britannico faccia ancora qualcosa che valga la pena di essere spiato. Forse la conclamata ostilità di molti inglesi per l'Unione europea è frutto di un doppio eccesso di valutazione sulla forza dell'Unione e sulla propria. Con la lettura di questo Buongiorno di Gramellini chiudiamo la giornata di oggi, la nostra rassegna stampa tra pochi in edicola. E concludo ringraziando come sempre chi ha collaborato alla messa in onda del programma, in regia Gianni Grimaldi, il tecnico Carlo Silveri, in redazione Giorgia Allegretti, Calmero Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Se volete scriverci, non ve lo ricordo mai, l'indirizzo è di posta elettronica tra pochi ne dico la chiocciolarai.it. Grazie a tutti voi per averci seguito lì Giornale Radio condotto da Roberto Zampa, ci risentiamo domani sera, buonanotte.